0: Vater im Himmel, ich danke dir für den neuen Morgen, danke, dass du da bist, danke, dass du hier bei uns im Studio bist, danke, dass du zu Hause auf der Couch sitzt, danke, dass du mit uns unterwegs bist. Ich bitte dich einfach, dass du uns heute Morgen in dem Gottesdienst begegnest und dadurch unsere, unseren ganzen Tag und unsere ganze Woche veränderst. Amen. Ich stehe einfach komplett neben mir. Ich war diese Woche im Supermarkt und ich liebe es, im Supermarkt die äh, Selbstbedienungskassen zu, zu, äh, zu benutzen. Weil ich frage mich, warum es überhaupt noch äh, diese normalen Kassen gibt, wenn man das selber machen kann. Das ist so geil, du schiebst deinen Einkaufswagen daran, du kannst selbst den ganzen Kram da draufstellen und das einscannen. Und ich scanne nicht wie irgend so ein Noob, irgendwie, der lange gucken muss. Ich habe das mega lange beobachtet, 40 Jahre lang war ich an der normalen Kasse. Ich weiß, wie man scannt. Und ich scanne meinen ganzen Kram halt ultra professionell ein und räume den in meinen Einkaufswagen. Und ich fahre mit meinem Einkaufswagen weiter und dann kommt das Bezahlen und das ist das Allergeilste. Ich schiebe meine EC-Karte in das Gerät rein, ich bestätige den Betrag und ich unterschreibe auf dem Fenster. Und ich bin so tief in der Situation drin, dass ich meine EC-Karte rausziehe, drauf schaue und selbst überprüfe, ob meine Unterschrift korrekt ist. Und in dem Moment, wo ich das mache, checke ich, was ich gerade tue und checke, dass ich gerade selbst komplett einfach neben mir stehe, mir über die Schulter schaue und checke, ob meine Unterschrift die richtige ist. Und ich habe mich innerlich so bei mich selbst kaputt gelacht. Ich stehe komplett einfach neben mir, wie Ernie neben Bert. Und so geht es mir nicht nur im Einkaufsladen, so ging es mir komplett einfach auch diese Woche. Ich stehe manchmal einfach komplett neben mir. Es passiert gerade so viel in dieser Welt um mich herum, dass ich das Gefühl habe, wow, ich brauche irgendwas, um, um ich selbst sein zu können. Ich habe dir eine Story mitgebracht, die du im Matthäusevangelium findest, in Kapitel 4. Es geht darum, dass ein sehr guter Freund von Jesus, ein Kollege von Jesus, ein Weggefährte von Jesus, Johannes, von König Herodes ins Gefängnis gesperrt wird. Und Jesus erfährt, dass sein Freund Johannes im Gefängnis ist und er geht los und er geht mitten rein nach Galiläa in den Herrschaftsbereich dieses Königs Herodes, der seinen Freund eingesperrt hat. Und in diese Situation rein schreibt Matthäus eine Erklärung dafür, warum Jesus mitten in dieses Krisengebiet reingeht. Er schreibt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und für alle die im finsteren Land des Todes wohnen, leuchtet ein Licht auf. Ändert euer Leben. Ich habe diesen Vers diese Woche morgens auf meinem Schreibtisch auf einmal gehabt, äh, aus so einer Kartenbox und ich habe das gelesen, dieses, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und für alle die im finsteren Land des Todes wohnen, geht ein Licht auf. Und ich dachte, ja, Mann, ich habe Bock, genau darüber zu predigen. Ich ändere alle meine Pläne. Eigentlich hätte ich heute über Veränderung predigen sollen. Ich dachte, nein, ich predige über dieses Licht, das Jesus ist. Ich schmeiße den Plan um. Und ich schlage diesen Vers, der auf dieser Karte war, in meiner echten Bibel auf. Und da steht tatsächlich direkt hinten dran, ändert euer Leben. Da dachte ich, bam, bingo, das ist das Ding für heute. Johannes sitzt im Gefängnis, kenne ich, kenne ich zurzeit richtig gut. Homeoffice, gleichzeitig wollen Kinder unterrichtet werden, die Decke droht einem auf den Kopf zu fallen, man kann nicht richtig raus, irgendwann fängt die krasse Sehnsucht an, Freunde mal wieder im richtigen Leben zu sehen, aber ich habe auch ein... krasse innere Gefängnisse. Dinge, wo ich denke, ich muss sie jetzt aber tun. Es muss jetzt aber funktionieren, ich muss das heute alles erledigen. Oder Dinge, von denen ich denke, dass andere sie jetzt von mir erwarten. Das muss alles laufen, alles muss weiterlaufen wie vorher. Und ich merke, dass ich ein riesengroßes inneres Gefängnis habe und morgens um 8 Uhr aufstehe, direkt meinen Laptop aufklappe und anfange E-Mails zu bearbeiten. Und ich laufe in die Gefahr, komplett gefangen und in einem Hamsterrad, durch meinen Homeoffice-Tag durchzurennen, weil ich denke, ich muss das alles schaffen und ich bin komplett einfach mal gefangen. Im Griechischen steht da nicht, dass Johannes im Gefängnis ist, sondern er ist ausgeliefert. Ausgeliefert einer Situation. Jesus wurde auch ausgeliefert. Das hat er mit Johannes gemeinsam einige Jahre später und ans Kreuz geschlagen. Und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus und Johannes sind ausgeliefert. Ausgeliefert sein ist ein Moment der Gottferne. Gott ist nicht da. Gott ist weg. Gott ist überall, aber nicht bei mir in meinem Homeoffice. Nicht bei mir in meiner To-Do-Liste. Nicht in meinen Mails. Nicht beim Geschirrspülmaschine ausräumen. Er ist nicht da. Gefängnis ist eine Zeit der Gottferne. Ausgeliefert sein heißt, da stehen, nichts tun können, alles dreht sich, ich bin durcheinander, ich rase nur noch irgendeiner Sache hinterher und versuche das zu schaffen. Und du versuchst auch gerade richtig viel zu schaffen und du räumst die Spülmaschine aus und ein Kind hängt an deinem Bein und ein anderes ruft, dass du ihm helfen sollst, äh, Akkusativobjekte zu verstehen und du bist kurz davor durchzudrehen in deinem inneren Gefängnis. Jesus macht sich auf den Weg und geht in die Dunkelheit, in den Herrschaftsbereich von diesem Herodes, der den Johannes eingesperrt hat. Er geht los mitten rein. Und Matthäus sagt, Jesus geht mitten rein, damit er ein Licht ist. Jesus geht mitten rein in dein Gefängnis, in deine Gefangenschaft, in deine Dunkelheit. Jesus ist tatsächlich da. Gott ist tatsächlich da. Er sitzt auf dem Stuhl neben dir im Office. Er reicht dir die Gabel an, die du aus der Spülmaschine holst. Aber ich sehe es so oft nicht. Anscheinend schaue ich an ihm vorbei. Und ich höre ihn nicht. Und ich spüre ihn nicht. Und ich fühle ihn nicht. Krasses Gefängnis. Ich habe das Gefühl, Corona ist so eine Art Leberwurst. Oder unser Leben ist wie so eine Wurst. Die ist prall gefüllt, aber sobald jemand da richtig Druck drauf gibt, und das passiert jetzt gerade, flutscht das, was drin ist, einfach raus. Ich merke gerade, dass Beziehungen, die ich vor dieser Krise nicht geklärt hatte, jetzt richtig zum Problem werden. Ich merke Dinge im Job, die ich vorher nicht Gut geklärt hatte, fallen mir jetzt auf die Füße. Unter Druck kommt raus, was drin ist. Ich habe diese Wurst in mein Manuskript übrigens reingemalt. Ich war mega vertieft da rein, diese Wurst da rein zu malen. Und mein Sohn kommt ins Office, schaut über meine Schulter und sagt: Dad, ich wusste gar nicht, dass du so gute Leberwürste malen kannst. Und ich schaue mir die Wurst an, die ich in meinem Manuskript gemalt habe und dachte, yeah, ich kann richtig gut Leberwürste malen. Wusste ich gar nicht. Ist der Hammer. Äh, und was kannst du so gut? <lacht> ja, Mann, ich kann Leberwürste malen wie kein anderer. Das ist mein Skill. Und wenn ich nichts anderes mehr kann, ich kann gut Würste malen. Das ist <lacht> ein Skill. Dad, keiner kann so gut Würste malen wie du. <lacht> Corona ist... Und Krisen sind wie eine Wurst. Wenn Druck draufkommt, flutscht raus, was drin ist. Beziehungen, die wir vorher nicht geklärt hatten, fangen jetzt an, ähm, sich aufzulösen. Klarheiten, die wir vorher nicht geschafft haben, sind jetzt Unklarheiten, mit denen wir kämpfen. Fehler, die wir vorher gemacht haben, rächen sich nun. Und daher kommt dieses Gefühl, dass wir im Gefängnis sind. Jesus kommt wie ein Licht in deine Dunkelheit. Kein swat kein anklagendes Licht. Aber er kommt. Und wenn du durchdrehst und wenn du im Knast sitzt und wenn dir deine Fehler aus der Vergangenheit gerade auf die Füße fallen und wenn dein Mann dich verlassen will und wenn deine Familie gerade durchdreht, dann nimm genau in diesem Moment Gott mit in deine Situation. Probier es einfach, tu es. Ich habe das gestern gemacht draußen im Garten. Ich war echt am Durchdrehen in meinem Kopf. Und ich habe gesagt, Jesus, ich drehe gerade durch und ich habe es ihm alles erzählt. Und in dem Moment, in dem du das tust, klärt sich ganz viel auf. Machs Fenster auf. Erzähl, Jesus, erzähl Gott einfach nur mal, was gerade los ist. Und du wirst feststellen, was für ein Frieden es dir bringt und wie Dinge sich auf einmal klären. Du brauchst das. Du brauchst das richtig dringend. Und Jesus wird zu dir sagen, du bist ein Mensch, den ich liebe. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Schöpfungsbericht, sechster Tag, als Gott dich sah, sagt er, alles ist sehr gut. Jesus sagt zu dir heute, ich liebe dich so sehr mit deinen Macken und Fehlern. Und das wird, so, so, so wahr der Jan die besten Würste der Welt malt, so wahr werde ich nicht aufhören, dich zu lieben. Das sind Fundamente, auf dem du weitergehen kannst. Schau mal, der Boden trägt. Das ist das, wo du stehst. Aber ich sehe es so oft nicht, deswegen ermutige ich dich, wenn du im Gefängnis sitzt, dann hol Jesus rein und erzähle ihm das alles. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im finsteren Land des Todes wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und Jesus sprach, ändert euer Leben. Änder deine Perspektive. Hör auf, deine ganze Kraft da reinzulegen, dass du dein Leben irgendwie schaffst. Und leg deine ganze Kraft da rein deine Perspektive zu verändern und Gott zu sehen. Mein Tag beginnt normalerweise so, dass ich aufstehe, mir Kaffee hole, meinen Laptop anschmeiße und direkt anfange durchzuballern. Und ich habe mir die Woche was angewöhnt und ich hoffe, ich schaffe es lange. Und es verändert alles. Ich lege meine Kraft, in den ersten Stunden des Tages da rein, Gott zu begegnen. Und ich will dir Mut machen, das zu machen, deine Perspektive zu ändern. Du wirst es brauchen, wenn du diese Tage und Wochen schaffen willst. Wenn du aufstehst und dir deinen Kaffee holst, schmeiß nicht direkt die Spülmaschine an. Stürz dich nicht direkt in Arbeit. Mach ein Fenster auf, lehn dich zurück. Vielleicht bist du komplett leise. Und hör mal, was Gott über deinen Tag zu sagen hat. Vielleicht liest du einen Vers aus der Bibel. Vielleicht hörst du einfach Musik ich mache dir Mut, dein Leben zu ändern und dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und den morgens am besten, bevor der Tag anfängt. Und Leute, ihr wisst, ich bin selten jemand, der irgendwie sagt, mach's genauso. Aber echt, mach's, mach's am besten morgens, wenn du noch im Bett liegst. Und klär deinen Tag mit Gott ab. Und es wird deinen Tag verändern. Es wird deine Woche verändern. Es wird deine Beziehung verändern. Es wird alles verändern. Jesus sagt, ändert euer Leben. Ändert deine Perspektive. Geh mit der Perspektive durch den Tag, dass Gott da ist. Das ist richtig krass entscheidend. Leg, hör auf, deine ganze Kraft da reinzulegen, dein Leben irgendwie zu schaffen. Und fang damit an, deine Kraft aus Gott zu ziehen und dein Leben zu leben. Wenn Pastoren nur noch über das predigen könnten, was sie richtig gut können, dann hätte ich jetzt einfach mal 20 Minuten lang nichts gesagt. Es ist einfach eine Erfahrung, die ich zurzeit mache, dass sich mein Tag verändert, wenn ich mein Leben ändere und ihn mit Gott beginne. Ich habe äh, hab diese Verse, über die ich gepredigt habe, aus der Bibel und ich habe eine Schere und ich habe mir gedacht, ich bringe zwei Sachen zusammen, denn die ganze Serie Roots geht um Johannes 15 und ich war heute dran mit Johannes 15, Vers 15. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Und ich setze das einfach mal hintereinander. Ändert euer Leben. Ich nenne euch Freunde. Ändert dein Leben in eine Freundschaft mit Gott. Do it. Es ist der Hammer. Johannes sitzt im Gefängnis. Und er sitzt noch ein bisschen im Gefängnis. Und ein paar Kapitel später im Matthäus-Evangelium fragen die Jünger Jesus, wer dieser Johannes eigentlich genau ist. Und Jesus gibt eine Antwort, die heißt folgendermaßen. Ich versichere euch, der Täufer Johannes ist der bedeutendste unter allen, die je von einer Frau geboren wurden. Aber der geringste, der zu Gottes neuer Welt gehört, ist größer als er. Lydia, würdest du mir meine Äpfel geben? Danke schon. Jesus sagt, Johannes ist der bedeutendste, der bedeutendste Mensch, der jemals von einer Frau geboren wurde. So, er ist von Gott von so krasser Bedeutung. Er ist der bedeutendste Mensch, der jemals von einer Frau geboren wurde. Und dann sagt Jesus aber, der geringste von euch, der, der am schlechtesten von sich denkt, der denkt, er kommt gerade überhaupt nicht klar, der ist von noch größerer Bedeutung für Gott. Aber Johannes ist der Bedeutendste, der je von einer Frau geboren wurde. Aber der Geringste von euch ist noch bedeutungsvoller für Gott. Und noch, und noch, du bist für Gott von so großer Bedeutung. Er sehnt sich danach, deinen Tag zu retten. Und er hat die Kraft dazu. Du bedeutest ihm wahnsinnig viel. Ich äh, stehe nicht mehr neben mir. Und ich habe keinen Bock mehr neben mir zu stehen. Weil Gott steht neben mir. Amen.